0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日解説するのは、ホテルニュージャパンの火災だぜ。どんな事件なのこの事件は1982年、東京都千代田区の宿泊施設、ホテルニュージャパンで発生した大規模な火災だ。大規模ってことは負傷者もたくさん出たのじゃあ、解説お願いね。それではゆっくりしていってね。1982年2月8日、東京都千代田区にあったホテルニュージャパンで、深夜3時半ごろ、火災が発生した。ホテルニュージャパンは、高度経済期に、赤坂の一等地に建てられたホテルだ。このホテルは地下2階、地上10階建てで、近代的な外観、豪華な内装のホテルで、政治家や芸能人も利用し、海外からの客も多かった。誰もが憧れる、一流ホテルとして知られていたんだ。私もそんなホテルに泊まってみたいわ。しかし、ライバル店が次々と立つ中で経営は悪化。そこで、実業家の横井秀樹がオーナーとなり、2年も経たないうちにホテルを再建した。横井って人は、やり手の実業家だったのね。だけど、この大規模な火災が起こる原因を作ったのも、オーナーの横井だったんだ。どういうこと詳しく説明してほしいわ。横井は実業家としてはやり手だったが、ホテルの経営者としては素人だった。旅行の経営方針は、徹底的な経費削減で、必要な設備や回収費用にかける金まで削っていた。ドケチな経営者だったのね。例えば、どんなものをケチっていたの旅行が削っていたのは、客の安全を保障する、ホテル内の設備や内装だった。そのことが、大規模な火災に繋がってしまった。さらに、人員不足やスタッフの教育不足なども重なり、最悪の事態を招いてしまったんだ。一流ホテルとして有名だったのに、一番大事な、お客の安全を守ることを軽視していたのね。火災当日の状況を解説するぜ。よろしくね。火災当日に、ホテルに泊まっていた客は355人。出火の原因は、9階に泊まっていた客の寝タ箱だった。火は9時間燃え続け、重軽傷者は30数名、死者は32名だった。火が消えるまで9時間もかかったのね。負傷者や亡くなった人も、こんなにたくさん出てしまったなんて。ここからは、この火災が大規模になってしまった、原因について解説していくぜ。この火災で、多くの負傷者や死者が出てしまったのは、大きく分けて3つの問題がある。これからその3つの問題を、順番に解説していくぜ。なるべくわかりやすい説明でお願いね。1つ目の問題は、スタッフによる適切な初期消火や避難誘導などが、されなかったこと。2つ目の問題は、ホテル内の防災設備が、整っていなかったこと。3つ目の問題は、ホテルの内装が火災を大きくして、複雑な構造が、客の避難を困難にしたこと。これらのことが重なり合ったことで、大規模な火災となり、多くの負傷者や死者を出してしまったんだ。問題だらけのホテルだったのね。とても一流ホテルだとは、思えないわ。問題を一つずつ、詳しく説明していくぜ。まずは一つ目の問題。ホテルなどで火災が起きた時には、スタッフが適切な行動を取り、いち早く宿泊客を、避難誘導することが大切だ。しかし、火災発生時にホテル内にいたスタッフは、火災が発生した時の適切な対処の仕方を知らなかったんだ。ホテルのスタッフって、避難訓練とかしているんじゃないの本来なら、しなくてはいけないんだが、横井がオーナーになってから、避難訓練さえできない状態になっていたんだ。どういうことまず、慢性的な人手不足があった。そのせいで、一人当たりの仕事量が多く、スタッフは常に忙しい状態だった。どうして、スタッフが不足していたの横井の経営方針についていけなくなり、辞めてしまったり、逆らってクビにされたりしたんだ。結果、320人いたスタッフは134人まで減った。横井は、ワンマン経営を行っていたのね。さらに、給料の支払いが遅れることもあり、スタッフの士気も下がっていた。そのせいで、防災訓練もまともにできない状態だった。派手な外観の裏では、ひどい状態になっていたのね。火災発生時の状況を解説するぜ。火災当日の2月8日。午前3時17分頃、ホテル内には22名のスタッフがいた。フロントを担当していたスタッフ A は、仮眠を取るために、スタッフ B とフロント勤務を交代。仮眠室へと向かった。スタッフ A が、仮眠室のある9階へ上がると、異臭がしたような気がしたので、エレベーターホールにある灰皿を確認した。灰皿の火はきちんと消えていたが、直後に、938号室のドアから煙が出ていることに気がついた。大変だわ。でも、こういう時に慌てないことが大切よね。火災に気がついたスタッフ A は、客室内を確認しようと、マスターキーを取りに、エレベーターでフロントへ戻った。エレベーターで、ゆっくりフロントに降りてる場合なの内線電話するとか、もっと方法があるんじゃない日頃から訓練をしていなかったせいで、冷静な判断ができなかったんだ。やっぱり、避難訓練って大切なのね。やがて、スタック A に連れられたスタック B と C が、煙の出ている部屋に向かい、マスターキーでドアを開けた。部屋の中では、ベッドから燃え出した火が、すでに天井や壁に燃え移っていた。スタック B が、近くにあった消火器で火を消そうとするが、火が消えないうちに、薬剤が切れてしまった。慌てて別の消火器を取りに行ったが、ここで時間を無駄にしてしまう。何があったのスタック B は、消火器のある場所を把握していなかったために、消火器を探し回ったんだ。スタック A も消火栓を使おうとしたが、使い方がわからなかった。もたもたしている間に火災が大きくなっちゃうわ。その通りだ。スタックが消火に手間取っている間に、938号室の火は、どんどん勢いを増していった。そして、炎は廊下に激しく吹き出して、上下階にまで燃え広がっていった。スタックは自力で火を消すことを諦め、煙が大きくなっていたことに身の危険を感じて、4階まで降りてしまった。自分たちだけ避難してどうするのよ。早く宿泊している人たちに知らせないと。スタッフは、宿泊客に火事を知らせるために、ドアを軽くノックして声をかけて回った。もっと大声を出したりしないと、気がつかないんじゃない火災が大きくならなかった場合、大騒ぎするとオーナーの横井に、後で叱られると思ったんだ。この非常時に、そんなこと言っている場合なのスタッフは、日頃から横井の顔色を伺っていた。その結果、非常時でさえ、こんな考えをしてしまったんだ。そういえば警備員がいるはずよね警備室には5人の警備員がいた。内戦電話で火災の知らせを受けた警備員 A は、火災現場の9階まで向かった。警備員 B は非常ベルを鳴らすように指示されたが、操作方法がわからずに、ベルを鳴らすことができなかった。火災発生を知らせる、館内放送をすることもしなかった。9階に上がった警備員も、対処方法がわからずに、他の警備員を呼びに、警備室まで戻ってしまった。警備員まで対処の仕方を知らなかったのそんなこと許されるの本来であれば、火災を発見した時に、迅速に初期消火と通報を行うべきだった。しかし、スタッフや警備員が、火災が発生した時の対処法を知らなかったせいで、対応が遅れてしまった。その間に、火災はどんどん大きくなってしまったんだ。その場にいた全員が、最悪な行動をしてしまったのね。やがて、ホテルの前を通りかかった、タクシーの運転手が火災に気づき、119番通報した。ホテルのスタッフが通報したのは、火災を発見してから20分も経った頃だった。通報が遅すぎるわ。この後で詳しく説明するが、内装などの問題で火はどんどん大きくなっていた。この時ホテル内には火災が起きたことを知らずに眠っている300人以上の宿泊客が取り残されていた。二つ目の問題はホテル内の防災設備が整っていなかったことだ。1972年に千日デパートで起きた大規模な火災を教訓に、1974年に消防法が改正された。ホテルニュージャパンは消防法改正前に建てられたために、必要な設備を整えたり、内装を変える必要があった。お金がかかるけど、お客の安全のためなら、仕方ないわよね。しかしオーナーの横井は、消防当局からスプリンクラーの設置や、内装を燃えにくいものに変えることを命じられても、従おうとはしなかった。経費がかかることを理由に、火災に備えて横井がしたことは、ホテル内の消火器を買い足すことだけだったんだ。お客の安全につながる部分に、お金をかけないなんて、経営者失格じゃない横井は客の安全面よりも、客の増加に直接つながりそうな、豪華な内装や、豪華な美術品などに金をかけた。火災の連絡を受けた時、宿泊客の避難より先に指示したのは、豪華な家具を運び出すことだった。人の命より、家具を優先するなんて信じられない。ホテル内の火災放置機や煙感知機は故障していて作動しなかった。館内放送のための設備も壊れていて使えなかった。スプリンクラーもまともに取り付けられていなかった。煙を感知すると自動的に閉まるはずの防火扉は廊下に敷かれていた絨毯が邪魔になり閉まらない状態だった。火災発生時に必要な設備が何もかも使えなかったなんて、ひどすぎて言葉にならないわ。さらに電気代を節約するために、加湿装置が止められ、暖房のみ稼働していた。そのせいで、館内は異常に乾燥していて、火が燃えやすい状態だった。三つ目の問題は、ホテルの内装や構造だ。客室内に使われていたのは、ベニヤ板に壁紙を貼った可燃材だった。さらに、防炎加工がされていない、絨毯やシーツが置かれていた。そのせいで、可燃性の有毒ガスが大量に発生し、フラッシュオーバー現象が起こる危険性が高まっていた。フラッシュオーバー現象って、どんなものなの発生した塩化性ガスによって一気に発火し爆発的に火が燃え上がる現象だこれが起きると室内は鮮度を超える消防隊員が命を落とす原因にもなる危険な現象なんだそんな危険な現象が起こってしまったの客室の内壁はコンクリートブロックを積み重ねた構造になっていたんだが隙間を埋める防火処理がされていなかったその隙間から炎や煙が隣の部屋へ伝わり燃え広がっていったそれが原因で、各部屋でフラッシュオーバー現象が発生したことも、被害が大きくなった原因の一つだ。客室のドアが木製だったことも、火元になった部屋から、廊下や隣の部屋に、炎が燃え移ってしまった原因だ。設備が整っていなかった上に、内装にまで問題があったなんて、最悪の状況ね。さらに、ホテルの作りが、宿泊客の避難を困難なものにした。どういうことホテルニュージャパンは、どの部屋からも、外の景色が見えるように、フラクタルという、特殊な構造になっていた。この作りは、内部が迷路のようになってしまい、慣れないうちは、方向感覚が麻痺しやすい。このせいで、宿泊客は避難がスムーズにできなかった。非常口の誘導表示は、あったんでしょうあったけれど、役に立たなかった。炎が燃え広がった階では煙が充満していて視界が悪く、停電も発生していたから、確認ができなかったんだ。スタッフによる適切な避難誘導もなかったため、100人以上の宿泊客が避難できず、炎が燃え盛るホテル内に、取り残されてしまった。100人以上も取り残されてしまったのね。消火活動はどうだったの消火活動は大規模なものになった。消防が現場に到着した時には、ホテルは、すでに激しく燃え盛っていた。現場の状況を見た隊員が、最高ランクの出場体制である、火災第4出場と、多数の負傷者に対応するための、救急特別第2出場を発令した。消防車60台、救助車8台、救急車22台、消防ヘリに木を投入。600人以上の消防職員が出動した。さらに、消防総監が現場に出向き、本部式隊車を使って人頭指揮を取るという、全長挙げての消火、救助活動を行った。それほど深刻な事態になっていたのね。火元に近い9階や10階に取り残された客の中には、シーツを繋ぎ合わせて、自力で他の階に避難した客もいたが、部屋の中で亡くなった人もいた。炎の熱さに耐えきれなくなって、窓から飛び降りて、亡くなった人もいた。現場は地獄絵図だったのね。消防職員は命がけで、逃げ遅れた宿泊客63名を救出した。火災は9時間後に、ようやく鎮火したんだ。消防の人たちは、激しい火災の中で、決死の覚悟で活動していたんでしょうね。ところで、火災の後、オーナーの横井はどんな対応をしたの横井は、報道陣が集まる火災発生現場に、超ネク熱イ姿で登場し、9回10回のみで火災を止められたのは、不幸中の幸いでした。と発言した。負傷者や亡くなった人がたくさんいるのに、ひどい発言だわ。しかも、悪いのは出火の原因を作った宿泊客だと、責任転嫁をするような発言もしていた。火災発生の知らせを受けた時、横井は部下に指示をすることもなく、ただ呆然としていただけだったという。一流ホテルの経営者とは思えない対応ね。火災発生の翌日に行われた記者会見では、形だけの謝罪を繰り返すだけで、自身の責任については、曖昧な発言しかしなかった。怪我を負った人や亡くなった人の家族は怒りに満ちていたでしょうね。こんな信じられないエピソードもある。横井は火災発生時に警備員に対して真っ先に家具を運び出すように電話で指示していた。そこへ駆けつけてきた消防隊員が警備員に非常階段の場所を聞いた。しかし、警備員は横井との電話を優先してすぐに教えようとしなかった。人の命がかかっているのにオーナーの指示を優先したの消防隊員が警備員の胸ぐらをつかみ、一括すると、ようやく警備員は、事の重大さに気づいたという。このことを知られたくなかった横井は、消防隊員に口止めようとして、賄賂を持っていったことが分かっている。このエピソードが世の中に知られているってことは、賄賂を受け取らなかったってことね。消防隊員は、激怒して横井を追い返したそうだ。お金の力で、何でも解決できると思ったら、大間違いよね。ホテルニュージャパンは、火災発生から2日後に、消防法違反と、業務上過失致死傷により、営業禁止処分を受けた。その5年後に、オーナーの横井は裁判にかけられ、執行猶予なしの、禁錮3年の判決が下された。ホテルニュージャパンの建物はどうなったの火災後にホテルは廃業したが、建物はしばらく放置され、14年後に解体されている。跡地には、38階建ての高層ビルが建設されたんだ。都心の一等地に建てられた建物が、14年間も取り壊されなかったのには、理由があるのかしらあくまで噂だが、心霊現象が起こったからだと言われている。建物の管理を依頼されていた、警備会社のガードマンが、助けてと叫ぶ、女性の声を聞いたという話がある。他にも、数々の心霊体験が報告されていて、そのせいか、ガードマンの入れ替わりが激しかったそうだ。しばらくすると、警備員もいなくなり、立ち入り禁止の盾札と、有刺鉄線が張られた状態で放置されたんだ。亡くなった人も多いだけに、心霊現象も、ただの噂だと思えないわね。どんな形であれ、ホテルニュージャパンの火災が、人々に語り継がれていくことは必要だろう。この火災を教訓に、日頃の防災訓練の大切さを、忘れないでほしいぜ。もう二度と、こんな悲劇が起こらないことを、切に願っているわ。レイムは、今回の話を聞いてどう思ったいざという時のために、日頃の備えが大切なことが、よくわかったわ。そうだな。備えあれば憂いなし、という言葉もあるくらいだからな。それと、本当に大切なことは何か、忘れないようにしたいと思ったわ。経営者はもちろんだけど、一人の人間としても、同じことだと思うの。そうだな。横井が、客のことを真摯に考えた経営をしていたら、こんな悲劇は起きなかっただろうな。今回の火災は宿泊客のネタ箱が原因だったが、ホテルが対応や設備をきちんとしていたら、こんなに大きな被害にはならなかった。その点では、人災と言ってもいい。一人の人間のずさんな経営方針によって、多くの人が被害に遭ってしまった。オーナーの横井には、そのことをきちんと認めて、反省してもらいたいぜ。本当に怖いのは人間っていうものね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいないい隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃあ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。